0: Olá, matriarcas. Tudo bem com vocês? Você vai ouvir agora mais um episódio do nosso quadro Matriarcas do Trabalho. Eu sou Antonielle Bezerra, garota camiseta molhada de calbater, e descrevendo as minhas características físicas sou uma mulher branca, cabelo pintado de loiro, bem curtinho, olhos castanhos escuros e estou usando um pijama de oncinha rosto com pedaços rosas, sei lá o que que é isso. Porque estou em hoje. E hoje para conversar comigo, eu chamei duas mulheres, um sou bem elas contaram um pouco da história delas. Quase se tornou uma história para se contar na Páscoa. <risos> e dividiram um pouquinho do luxo que elas são, porque, como elas mesmas disseram, elas são os pobres <risos> Agora, eu vou chamar a Brenda para dar o ar da graça e se apresentar para vocês. Olá, matriarca! Tudo bom? Eu sou a Brenda, uma das finalizadoras da Zero Bala. Eu sou de pele mais escura, meus olhos são pretos, o meu cabelo é escuro, o meu nariz é de bolinha e eu tô vestindo um macaquinho com as flores, bem coisa tropical, morena tropicana.
1: E agora a Ana vai falar com vocês. Se apresenta aí, gata.
0: Oi, gente! Oi matriarcas, eu sou a Ana, Ana Paula, eu tenho 23 anos, eu divido a Zero Bala, que é uma loja de roupas online com a Brenda. Nós somos namoradicas e a gente decidiu abrir essa loja e como a Brenda tem a pelezinha um pouco mais escura, eu sou o leite da relação, então eu sou branca, tenho 19 tatuagens, eu tenho olho verde... E uma rinoplastia, porque eu sou pobre e soberba. <risos> muito bom, muito bom. Adoro. Esse é o Meta Casal, gente. É com elas que a gente vai conversar hoje. Essas são duas mulheres maravilhosas.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em
0: opodcastedelas.com.br Bom, para vocês saberem um pouco mais sobre o que a gente vai falar hoje, não caírem aí de paraquedas em cima da conversa aleatória, né? O empreendimento como o das meninas, da Zero Bala, abre portas para diversos novos empreendimentos locais. Por quê? Esse é um negócio para quem não sabe, que está localizado na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Um negócio aberto em um bairro ou uma comunidade favorece a economia local, aumenta a circulação de bens e serviços e possui um efeito secundário na comunidade, promovendo a interação e a troca entre os moradores. Vale ressaltar também que hoje as mulheres estão à frente que são responsáveis por grande parte dos movimentos que enxergam a situação do mundo e propõem novas alternativas. O evento que vocês proporcionaram, meninas, reunindo mulheres de vários tipos, sonhos, risos, maravilhosas, todas elas, foi um evento de conexão fantástico. Mesmo no cenário de quase fim de pandemia, com todos os entraves que ela trouxe, vocês conseguiram desenvolver bem o negócio de vocês, e agregar mais mulheres com o seu serviço. E é por isso que vocês precisam matar a nossa curiosidade. E contar como é que foi que tudo começou. Mas espera aí. Que tem uma vinheta aqui da produção. E nós já voltamos para a resposta.
1: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos. É só escolher e dar o play. Bom, gatos,
0: quero pedir para vocês contarem sobre como começou esse rolê das t-shirts. E o quanto ele mudou a vida de vocês, que construíram uma puta marca de sucesso numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, estando no meio de uma fucking pandemia crazy e com tudo que há de ruim num certo governo atual. Ai, maravilhosa! Que quem vai começar falando é a Brenda. Então, a Zero Bala, ela nasceu de uma vontade que a gente tem de viajar, a gente sempre que pode viaja. Como dissemos, pobres soberbas, então a gente sempre tenta tentar viajar por aí. Tenta tentar é ótimo, né? Eu vi entrevista e eu sempre falava, cara, como que a pessoa deu aquele erro de português? Agora eu entendi que é nervoso. Cara do céu, tenta tentar, mas me perdoa aí eu tá estar escutando esse, esse, sei lá, esse assassinato na língua portuguesa. <risos> mas a Zero Bala começou de uma viagem que a gente gostaria de fazer para o Chile. Acabou que infelizmente com a pandemia ela não rolou porque cancelaram a nossa viagem. E foi bem na época da Páscoa. Aí eu falei pra Paula, Paula, vamos vender ovo de Páscoa. Eu já vendi trufa na rua. Então, tipo, eu falei, não, eu sei como é que faz, como é que vem, é eu bato porte e eu ofereço. A Paula virou pra mim e falou amor, eu não sei nem por onde que vai a cozinha, eu não sei nem o que faz o chocolate, nada, nada, nada. E aí, começou a procurar uma outra coisa. No que começou a procurar uma outra coisa. Eu acabei achando é, camiseta de time pra vender. E aí, eu falei, caramba, camiseta de time. eu falei, tá, legal. Mas aí, a Brenda olhou assim, tipo, não dá pra vender camiseta de time. Ela falou assim, eu não uso. E aí, eu olhei pro meu guarda-roupa, não, também não tinha. Aí, eu falei, putz. Aí, acabou, o Google viu as minhas reclamações. Santo Google, né? O tio Mark Zuckerberg. E aí, ele começou a me recomendar é, sites que vendiam é, aquela camisa polo, só que ainda masculina. Então, eu, eu propus pra Brenda: por que, que a gente não começa a vender? Não, a, é, eu que propus pra Brenda: a vender essas camisetas masculinas, porque até então meu guarda-roupa era um pouco mais voltado pra área masculina. E aí a Brenda falou assim: tá, de novo não cabe no meu guarda-roupa. E aí ela falou assim: então vamos vender uma coisa que cabe no nosso guarda-roupa. E aí, então a gente procurando, procurando, achou as t-shirts, que é mais conhecido como Baby Look, a gente só mudou o nomezinho. E aí é, acabou surgindo com o um investimento básico, básico, básico de 140 reais meu e 140 reais da Brenda. Tipo, a gente pediu as primeiras. Assim, bem o que o CPF dá para comprar, sem multa. E aí a gente falou assim: cara, se não vender. Pelo menos a gente comprou 10 para cada, cada uma. Só que daí, vendeu. E aí a gente falou, qual que é o próximo passo? E a gente não sabia. Uhum. E início de começar, meu Deus, é agora, o que a gente faz? A gente falou, beleza, então, vamos pedir e vamos pedir a próxima remessa. No então, que a gente pediu a próxima remessa, as pessoas queriam ver o que a gente ia pedir para reservar. A gente falou, cara, isso aqui tá dando muito certo, a gente já vendeu um pouco, vai vender de novo e agora vamos pedir mais. isso que a gente foi pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais, chegou uma hora que a gente olha olhou pras estampas e falou, cara, isso aqui não vai ser o suficiente, a gente precisa de alguma coisa a mais. Nesse algo mais a gente pensou, por que não levar aquilo que é em o meu e da Paula, que é o MRS? A Paula é apaixonada em uma das 19 tatuagens dela, ela tem várias do Pantanal, ela tem um arara, um tuiuiu, uma gaviota, tem várias coisas do Pantanal, gaivota, tem várias coisas do Pantanal e eu levei ela pra minha cidade, que é coxinho, um beijo, bom mesmo é coxinho, e aí a Paula se apaixonou por isso, por mais um pouco do MS, e nisso a gente começou a estampar as nossas próprias bordadas. Inclusive, vai um spoiler aí. A gente vai começar a trabalhar com artistas locais que vão pintar as nossas t-shirts. <risos> então, acho que é isso, amigas. Uh, só pra contextualizar, a gente achou uma promoção é, de final de semana, 3 da manhã, na 123 milhas. E a gente falou assim, bora pro Chile. E aí, deu 1.300 Pra cada uma por sete dias, com hotel incluso. Então foi assim, uma bolada. E a gente falou: a gente tem que ir, a gente tem que ir, a gente tem que ir. E aí não deu pra ir. O milha adiou a nossa passagem, cancelou. E a gente falou: ah, então tá bom. Então, então agora a gente continua vendendo t-shirt pra, pra fazer uma marca. E foi nascendo. E a, ah, tá. E por que, né? Zero bala? Por que? De onde surgiu? A gente gostaria que fosse uma marca do Mato Grosso do Sul que representasse. A gente sente que tem um déficit no mercado muito grande. Tanto de marca representativa, quanto de marca que realmente as pessoas conseguem olhar e falar, putz, isso aqui combina comigo, isso aqui é a minha casa. E a gente falou, cara, não tem nada da MS. a gente sempre se inspira em grandes marcas, a gente olha grandes diferenças. E aí a gente pensou no nome que fosse o não-brand Paulo Store. Ai, Ana Pei, Brenda Store. E aí foi que a gente pensou, a Paula pensou que tinha que ser uma expressão. É, e aí eu falei assim, cara, é, já é muito, já é muito manjado, não que tipo, a gente não queria, até passar na nossa cabeça, falar tipo fazer alguma coisa store, fazer alguma coisa relacionada a bazar, empório, só que tipo, a gente não se identificava, não era a nossa cara. Então a gente Ficou pensando, a gente não fez nenhuma pesquisa de concorrência. A gente não fez nenhuma pesquisa de quem ia comprar nada, absolutamente nada. E a gente falou, vamos comprar. Se, se perder, não vai perder. Entendeu? Se não perder, é nossa. E aí a gente falou, então vamos colocar uma expressão. E aí a Brenda pensou a ah, tal coisa. Eu pensava tal coisa e não ia, não encaixava. Até que a Brenda lembrou do pai dela e que o pai dela sempre falava... Ah, qualquer coisa tá muito boa, tá Zero Bala, tá novinha em folha, tá Zero Bala. E aí, na hora que ela falou, eu falei assim, é isso. Não vai ter outro nome, eu amei. E aí ficou, Zero Bala. É a Capivara. E aí a Capivara, como a nossa logo, porque é o melhor bichinho do mundo. E aqui do MS, e é isso. É isso, amiga. Eu acho que a Zero Bala mudou muita coisa, tanto na minha vida quanto na da Paula. Eu passei por todo um processo de emagrecimento, é, e a Zero Bala veio muito forte nisso, veio muito forte porque eu gostava de me esconder nas roupas, e aí com a Zero Bala a gente é, vem se descobrindo, eu acho que é isso que o nosso público sente também, sabe? Essa redescoberta, essa re, é, ressignificação, esse usar aquilo que gosta, que tem orgulho, uma boa estampa... Então, é, teve todo esse processo por trás, sabe? A Zerbala, eu acho que ela vem é, evoluindo com a gente. Ou a gente vem evoluindo com a Zerbala, porque, que nem a Paula falou, ela sempre achou que é, moda era algo muito inacessível, assim. E a gente tenta trazer a moda de uma forma bem, uou, bem divertida. Uhul! Ai, amei a história de vocês. Tenho certeza que os ouvintes materiais também vão amar muito porque é uma história que traz uma conexão profunda, né, com vários afetos dentro da família de vocês, entre vocês duas, com sonhos. Eu achei linda a proposta, principalmente por validar a representatividade do Mato Grosso do Sul, que é o nosso lugar. E a gente precisa né, representar um negócio que seja realmente a cara, que a pessoa olha e fala assim, Aqui, isso aqui é um produto de lá, ó. Isso aqui é um produto bacana que veio do estado do Mato Grosso do Sul. E tem, por trás de toda a história, né? Tem o sonho e a obstinação que vocês tiveram. Vocês queriam muito fazer essa viagem, que não deu certo, tá tudo bem, mas de compensação vocês falaram assim: não, a gente tem que fazer alguma coisa, o dinheiro vai ter que aparecer, de algum jeito. <risos> Achei muito massa a história de vocês, de verdade. Um ponto que eu achei também bacana que vocês trouxeram é essa questão da identidade visual com relação a reflexões sobre roupas e padronização dessa imagem que a gente tem, né? Externa. Então, isso é muito importante também, eu acho. E sobre é, você ter insegurança em se mostrar, em se for visualmente. E aí com isso vocês foram encontrando meios de falar para outras pessoas que existem possibilidades de você fazer isso de uma forma que você se sinta seguro e que você reconheça o seu valor e a sua identidade visual como única e especial. E eu achei isso aí muito bacana também. Acho que todo mundo vai amar conhecer essa parte popolete da história de vocês. Ai, tô que fofíssima. <risos> Bom, vamos seguir. A história que vocês contaram é muito massa, né? Eu acho que mostra muito, como eu falei, que não existe uma receita de bolo que vai te levar ao sucesso. Na verdade, o sucesso, ele vem junto da felicidade das coisas que você realiza. Você vai, segue seu coração e a felicidade vem redobrada. E dividir isso com o mozão deve ser melhor ainda, né, Gato? Eu acho que agora vocês poderiam, se estiverem à vontade para comentar, claro, falar um pouquinho mais sobre trabalhar em casa, estando juntas. Vocês moram juntas, né? E como seria essa rotina de vocês para trabalhar? E aí, aqui é eu começo a jogar a pimentina problematizadora que mora em mim, que eu sei que os nossos ouvintes matriarcas gostam muito também. Então, eu vou fazer algumas perguntas e vocês escolhem quem vai respondendo Porque que para o ouvinte não ficar mais perdido que eu quando. Ô, oh, <risos> Vou começar tirando a pulga da curiosidade que eu deixei em nossos ouvintes, então. Como um casal, foi difícil desenvolver um negócio que é basicamente todo feito por home office misturando trabalho e lazer, se é que vocês entendem? Miga, é, é muito gostoso. Eu vou falar, não estava na pauta, que eu e a Paula escreveu, mas eu vou falar. Teve uma empresa que não quis contratar nós duas, por sermos mulheres, casal e lésbicas. Então foi muito difícil, foi uma decepção que a gente teve muito grande, assim, é, foi bem ah, chato. E aí a gente pegou e falou, cara, vamos descobrir aí se a gente sabe tá trabalhar junto ou não. E é muito engraçado, eu pelo menos acho, que eu e a Paula quebram o pau, assim, por conta das coisas da loja, sabe? Tipo, não, você não vai postar isso. Não, não vai ser desse jeito, essa foto tá horrorosa, e não vai ser assim, e a gente vai lançar essa coleção tal dia, eu viro e falo, não vai, a Paula fala, vai, e aí a gente quebra o pau mesmo, enquanto casal, quem conhece a gente sabe tanto que isso aqui é verdade, de, não é mentira, é de coração mesmo, e a gente tenta se assim, organizar da melhor forma possível, porque eu tô trabalhando fora. É, porque né, a gente sabe que né, está fácil, tudo bom, que dinheiro. E aí eu estou indo trabalhar fora e a Paula fica em casa tra trabalhando no home office. Não menosprezando de forma alguma, todo mundo sabe que, meu Deus do céu, céu, acho que é mais difícil trabalhar de home office do que você sair. Então, quando a Paula, a gente está conversando, a gente conversa muito por WhatsApp. Então, a gente tem é vários grupos assim. Então, por exemplo, a gente vai lançar uma coleção, uma coleção tal, fornecedor. Grupo sobre discussão. Grupo sobre fotos, Essas fotos ficaram boas. Então, assim, rola um monte de grupo no ar. E isso é muito engraçado. Mas a gente não leva isso pra nossa relação. A não ser as coisas boas, né? Que a gente pode compartilhar e tal. Mas coisa ruim, coisa de... Que a gente pretou no trabalho, assim. Enquanto na loja, não. A gente sempre quebra muito o pau mesmo. A gente briga, a gente grita com uma foto. E você vê a Ana Paula e a Brenda no barzinho, ou comendo uma pizza ou no dia a dia, assim não imagina o que, que acontece na hora das decisões da loja porque realmente é, a gente se opõe bastante, o que eu acho muito muito, muito bom, assim é, porque estar sempre com a cabeça alinhada é bom mas é, eu gosto dessa riqueza do diferente, sabe tipo, a gente grita, a gente briga mas a gente não se desrespeita porque cada uma é, eu e a Brenda, a gente é muito competitiva pra quem não sabe, então cada uma tenta colocar o ponto e vencer e aí cada uma não, mas esse é o melhor, e a Brenda não, mas esse é o melhor, não, mas o meu melhor e aí, e aí nisso a gente vai aperfeiçoando as coisas e, e sai o final de tudo é, com muito carinho, e tudo muito bem feito, e tudo muito bem pensado é, a minha mente ela é muito perto, a Brenda a gente fica se perguntando como é que eu posso pensar e a Brenda é muito, é muito ágil, então ela resolve as coisas rápido, ela faz acontecer, enquanto às vezes eu tô no mundo da lua, ou às vezes a, a Brenda viaja e eu trago ela pra ficar. Então é, é sempre essa dualidade bem diferente muito igual ao mesmo tempo. Eu e a Brenda, a gente é muito parecida, muito, muito mesmo. Só que graças a Deus a gente também é muito bem diferente, o que, o que faz essa riqueza dar zero bala, entende? Eu acho que É, eu acho que tem pessoas que se né, identificam Às vezes mais comigo, ou mais com a Paula E tem pessoas que realmente Ficam pelo casal, assim A gente acha muito legal quando As pessoas trazem feedback pra gente Ou que as pessoas colocam a gente nos melhores amigos Tipo, coloca a loja nos melhores amigos Cara, eu acho isso incrível eu digo, tipo, meu Deus Como assim? E eu acho muito legal ter assim, a Brenda da Paula A Paula da Brenda e a gente fica muito feliz quando falam ah as meninas da zero bala, então a gente tem visto que o nosso trabalho tem dado certo, realmente, que a forma com a gente pensa, é a forma com que a gente trabalha, e obviamente, né, isso também é por conta do relacionamento. Então, pelo nosso relacionamento ser muito bom, a gente conseguir conversar, a gente conseguir alinhar respeitar o ponto uma da outra, a gente acaba levando isso pra loja sem sombra de dúvida. Ah, vocês são poucas demais, que é isso? Eu amei saber toda essa trajetória confusa e muito funcional de vocês. Que <risos> ao mesmo tempo é confuso, mas funciona, né? O importante é que funciona, dá resultado e a gente vai tá vendo o resultado, né? A galera toda conhecendo uma grande marca hoje, que vocês conseguiram criar de maneira tão exclusiva, como a de vocês. Vocês funcionam bem como equipe, eu Conheci as duas juntas e posso dizer aqui para vocês, meus ouvintes, que elas funcionam bem como equipe. Uma faz uma coisa, a outra faz a outra. Então, entendeu? Elas vão fazendo. Uma tá aqui, outra tá ali. Uma tá em cima, outra tá embaixo lá na rua e escolhendo as roupas e ajudando não sei quem é, a se trocar e tal. É aquela dinâmica. E faz tudo funcionar. O importante é isso. E é bom saber que vocês têm essa noção de que tem mesmo confusão, mas que isso não se sobrepõe ao afeto que vocês têm uma pela outra. Fofo demais. Ai meu Deus, esse episódio todo é fofo, tô passada. <risos> Mas agora a gente vai jogar uns assuntos então mais sérios no meio. Vamos conversar uns, uns assuntos cabeção, umas coisas né, mais bem bolada. assim. E eu vou começar falando um pouco sobre empreendedorismo feminista ou feminino. Né? Hoje a gente tem esses dois termos saindo aí com força, exato. E agora, trazendo aquela braba no colo das gurias, com perguntas provocadoras que a gente gosta, eu vou introduzir o assunto. Vou introduzir o assunto. Tá, tá Uma pesquisa da Universidade de Yale apontou que as mulheres possuem maior consciência e envolvimento com a preservação do meio ambiente, estando mais cientes dos riscos da emergência climática que vivemos. Isso significa que as probabilidades das mulheres desenvolverem negócios que estejam alinhados ao princípio de sustentabilidade são maiores, né, o exemplo das meninas. Quando falamos das mudanças que o ato de empreender praticado por mulheres podem gerar, temos de iniciar marcando os impactos na vida individual. De acordo com a página da web da Câmara dos Deputados, que eu dei uma olhada essa semana, em uma matéria de 20 de agosto de 2021, feita por Najara Araújo, cerca de 49% dos casos de violência contra a mulher ocorrem dentro de casa, praticados em sua maioria pelo marido ou parceiro. São inúmeros os casos de mulheres que se submetem a uma vida marcada pela violência por conta da falta de independência financeira. Sem ela é difícil ter autonomia emocional. Um negócio próprio permite que a mulher tenha a própria renda, e mais que isso, se veja como dona da própria vida. Sim, meus amores, o empreendedorismo é um aliado contra a violência. Por esses motivos todos, e pelas conexões que o empreendimento de vocês vem criando, vem agregando, vocês consideram que o negócio que vocês fazem hoje, ele pode ser chamado de empreendimento feminista? Se sim, por quê? Miga, com certeza, oh, somos duas mulheres, somos lésbicas, o nosso público é mais de 80% feminino, ele é entre as mulheres que estão entre 20, 30, 32, 33 anos, ali numa média, então é, um, é uma mulherada que tá ali buscando a sua independência, que tá indo para formal já formou e está é, buscando a independência financeira, a ascensão da carreira, é tudo voltado para elas. De certa forma, também tem um pouco da nossa cara, a gente ainda tá nesse processo, a Brenda tá formando daqui três meses, eu formo logo menos, então é tudo voltado para isso. Quando eu penso em fazer uma moda, é, eu não sou muito um chegada de mostrar provador, pro por mais que a gente ainda apareça fazendo provador, mas eu sou mais chegada numa moda de mostrar o dia a dia, porque de conteúdo que está longe da gente, o Instagram está sobrecarregado. Então, é, é uma história, é uma pessoa que você não sabe o que, que ela come, como é que é a rotina, e as pessoas às vezes se comparam né, com as pessoas muito irreais. Então, eu e a Brenda, a gente pensa em sempre trazer esse lado é mais humano da coisa. Então, se você é do nosso Instagram, é o Instagram mais palhaço, é o Instagram mais de brincadeira. É o Instagram que eu gostaria de achar. É o Instagram que a Brenda gostaria de achar. Então a gente é, trabalha mais voltado nisso para o conforto das mulheres que estão ali nos vendo. Entende? Sem contar que empreender é ainda mais sendo mulher. É um, é um obstáculo. No Brasil. Por exemplo, vamos dizer sobre multas e impostos, né, então são, é muito abusivo. Então a gente tenta sempre trazer, por mais que tenha essas adversidades, mas sempre tem é uma piada para contar, tem sempre com que rir. E tentar trazer essa vida mais descontraída, mais tranquila, por, por assim dizer. No começo do nosso relacionamento, a Paula sempre fazia algumas coisas que me chamava atenção. Por exemplo... Ela ia tatuar, se ela fosse tatuar, ela ia tatuar numa mulher. Ai, ah, se ela fosse fazer tal coisa, ela preferia uma mulher. E aí chegou um dia que aquilo me intrigou muito, né? Porque eu saí de uma vida 100% hétero pra do nada hétero, que ficar aí. E aí eu peguei e falei, mano, mas por que você só procura mulheres? Tem um preconceito, né? Não, querida. Sim. E aí a Paula começou a me explicar, ela falou assim: mano, presta atenção. É muito mais difícil ser mulher e estar à frente das coisas. Ser mulher estar nesse ramo e eu ainda com a minha mente não pequena, assim, mas eu acho que não era uma mente pequena, mas era uma mente que não sabia, que desconhecia isso. E quando eu comecei a me dar conta, que eu comecei a pensar, eu falei, cara, é muito verdade. Em vários trabalhos onde eu trabalhei, eu exercia um trabalho fenomenal, fenomenal, eu vou falar coisas de valores aqui, tipo. Eu ganhava 3 mil e o cara ganhava 5, por exemplo. E a gente exercia a mesma coisa. E eu não entendia. Então, isso sempre foi uma coisa que a gente tentou valorizar é, dentro da nossa loja. Então, hoje, quem trabalha com a gente, e eu nunca achei novamente, eu com a minha cabeça de desconhecida eu nunca achei que uma empresa tão pequena pudesse gerar emprego. Eu, não é um emprego nosso, que emprego, como elas pagam bem. Mas hoje a gente consegue tá estar pagando uma pessoa para fazer as nossas artes, que é uma mulher. Então isso é muito legal. A gente consegue estar tá tendo parceiros. A gente preza muito que esses parceiros sejam mulheres. Não é porque ai, as mulheres não têm capacidade. Não, cara. A gente tem muita capacidade. É muito difícil. Não é fácil. E eu acho que as pessoas parecem que às vezes elas estão... Cansada de ouvir que a gente tá cansado, mas poxa vida, eu tô cansada também de ser chamada de guerreira, porque parece que é uma batalha todo dia, meu Deus. uma batalha tá na rua, uma batalha de uma roupa, é uma batalha. Nossa, esse cara você vai trabalhar de garçonete, os caras tão te puxando, tão te abraçando, tão te beijando. Você fala, caramba, deixa eu trabalhar em paz. Então, assim, eu acho que também vem disso, sabe? Eu ainda brinquei com a Paula, falei, olha, eu não sei muito o conceito do que seria é o feminismo. Mas, porra, ser mulher e estar tá à frente, estar tá empreendendo. E, e isso é revista é uma força muito feminista, né? é muito é. difícil. Eu acho que é isso. Eu, Eu acho que é isso, amiga. Deu pra resumir bem. Nossa, foi, foi fantástico, maravilhoso. É exatamente esse tipo de depoimento real que impulsiona outras mulheres a fazerem essa caminhada que vocês fizeram. Como você falou. Vocês ainda têm um emprego formal, além de estarem estruturando a marca, porque não está fácil ser independente financeiramente. Então você imagina, o pouco que você der de oportunidade para uma mulher à frente de alguma coisa, cara, é da mina que faz bolo e salgado até a mulher que é a empresária CEO de uma empresa. Todas elas estão sofrendo as mesmas coisas do machismo. Em todos esses casos. A diferença é que a gente sabe que talvez uma esteja ganhando melhor que a outra. Uma tenha menos gente para ter contato e provocar esses machismos na realidade dela. Mas todas só querem trabalhar em paz. Exatamente como você falou. Eu só quero trabalhar e ganhar meu dinheiro em paz. E é isso que a gente precisa. Acho que foi muito bom que vocês trouxeram esses relatos diferentes. Eu gostei demais de você ter falado, Brenda, sobre como você pensava antes e como foi essa troca que você teve com a Ana. Ela falou, não, cara, a gente precisa, né? Isso é muito bom. Porque a gente tem que aprender mesmo. Todo dia a gente está aqui para aprender. Né? Não adianta você já esperar que alguém chegue pronto, sabendo todos os conceitos, os feminismos, todas as ondas. Não é assim que funciona. E a gente tem, é, no nosso podcast, a gente tem um episódio muito bacana da primeira temporada, em que eu e a Yasmin falamos bastante sobre a atividade de empreender para mulheres. A gente trouxe um pouco de contexto histórico. O Mulher Rendeira tá lá na nossa primeira temporada do Spotify. É por isso que eu também coloquei alguns links aqui no nosso, na nossa pauta, porque vale sempre ressaltar a importância da independência financeira. Às vezes é só aquilo que a mulher precisa para sair de um relacionamento abusivo. Mas vamos em frente, o ok? quê? Vamos seguindo, seguindo. O papo tá bom, o papo tá brabo. <risos> bom, e agora, para quem já ouviu o episódio anterior da nossa segunda temporada, que esse é o episódio número 2, já sabe que eu jogo no colo das gatas que estão aqui comigo a braba desse bloco extra que é os perrengues das matriarcas. versão local de trabalho, Vá, <risos> sim, meus amores, versão local de trabalho, porque na próxima temporada a gente vai contar perrengue em outro contexto, eu sei que vocês gostam de uma história, de uma bacharia deliciosa, eu sei, todo mundo gosta de bacharia, eu sei. <risos> então eu vou pedir para vocês, gatas, contarem aí um fato curioso, uma chateação que vocês consideraram que rolou com vocês no trabalho. Não precisa citar nomes, entendeu? Mas vocês já tem, tô vendo pela carinha de vocês aí, que tem história, que já tem aquela história marcada, né? Então eu vou liberar aqui pra vocês contarem esse bapho. Não precisa mencionar nomes que a gente não tem dinheiro pra pagar processo. Mulher, que nós vamos pegar você depois, viu? Você vai se ver com a zero bala, garota. Gente, pra vocês entenderem, a gente tinha falta e tava só esperando essa pergunta, que nós não sabíamos que ia vir. Miga, eu vou falar um berreio, assim, foi um dos últimos que a gente passou. Cara, foi um pouco chato. A pessoa falou pra gente bem assim. Ah... Você não tá vendo que a blusa que você tá postando no story tá amassada? Por que você que não pega? É, como é que é? Volta num cabide ou, ou passa. E aí eu peguei e pensei, falei, tá, cara, como que eu vou responder isso? Pra vocês entenderem como é o nosso contexto de realidade de hoje, eu e a Paula somos muito simples, então a nossa casa é muito simples. Pra não falar que não tem muito luxo, né? Então, as roupas, elas estavam sendo guardadas e, em caixas organizadoras. Porque então, não tinha espaço. Né? Exatamente. Então, as shorts ficavam dobradas, e, higienizadas dentro do saquinho, né? Aí, eu peguei e comigo e falei, poxa vida, a pessoa não sabe nem a minha realidade. Imagina que eu tenho que trabalhar oito horas por dia. Os intervalos que a gente consegue, a gente posta coisa na loja. A pessoa me vira e fala pra mim passar todas as roupas. Falei, cara, como assim? Eu falei, gente, não, as pessoas, às vezes, elas perdem a noção de botar o bedelho é, no negócio do outro. Quando, gente, eu não chego no outro e falo, poxa vida, você podia, sei lá, lavar direito, né? Ou fazer tal coisa direito. Gente, eu tô vendo o que está amassado, é óbvio, eu tô gravando, eu tô vendo. Só que eu tô fazendo o meu melhor no meu possível. Antes feito, que perfeito. Então, é, isso foi, acho que assim, uma das minhas chateações, que foi por conta da zero bala. E também, às vezes, as, as pessoas acham que, sei lá, vou é, falar mais um aqui, soltando. As pessoas acham que a gente ganha muito dinheiro. Cara, Sim, eu, 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 a assim, gente é milionária. As pessoas acham que a gente tira é, mil dois. por cento de lucro. É. E não tem noção que às vezes, é... gente, pelo amor de Deus, essa sacolinha que recebe tem um custo. Um cheirinho etiqueta. que a gente manda tem um custo, etiqueta, o brinde, a balinha, nananana. E fora que os impostos no Brasil eles são absurdos, a gente paga 10% do nosso lucro é, para imposto só. Então vai fazendo a conta. Quando a gente paga de revenda, quanto que a gente é, paga para entregar, às vezes, para a pessoa. Cara, acaba que não, não é muito, e se você não tem loja, cara, não fala que quem tem loja de vestuário ganha muito, porque realmente, é, não, tô, não tô reclamando, tô falando que não ganha nada, mas não é esses milhões aí que as pessoas acham que é, não. É uma coisa é loja Renner, assim, ah, outra coisa é um negócio local, entendeu? Então sim, aquelas lojas ganham, mas a gente não. Às vezes tem algumas lojas de referência na cidade e pode até tirar, mas bota o pé no chão que não tira tanto quanto você acha. E agora eu vou falar da minha chateação. É duas. As pessoas acham... A, a famosa pergunta. Quanto você tá tirando? Eu, por acaso, chego nas pessoas e pergunto... Me mostra o Olerite? Não. As pessoas, às vezes, acham que a gente é, tá fazendo por brincadeira. Ou que a gente está fazendo porque é engraçadinho. Mas não, a gente precisa. A gente precisa disso. A gente é, tira um lucrinho lá e eu vou falar a realidade pra vocês. 50, 100 reais, vai pra uma conta. Não vai pra ir, sei lá, fechar o camarote num rolê. Não é isso. Entendeu? E a minha segunda chateação, só que isso é antes da Zero Bala, mas que foi um, um impulso para Zero Bala. Uma vez chegaram em mim e na, na Brenda e falaram assim, vocês nunca vão dar certo trabalhando, nunca. Vocês não sabem o que é trabalhar junto. Porque pra quem não sabe, a minha história com a Brenda, a Brenda era minha superior em outro trabalho de CLT, e aí, é, nesse vai e vem, numa conversa, de amigos assim, sabe, e aí, de amigos não, né, mas conhecidos, falaram assim, nossa, vocês nunca vão dar certo, né, casal não dá certo, trabalha em família, não, não nem, começou a meter o um pau, e a gente um pau, e falava e falava, aí isso já era problema da pessoa, não o nosso, né. Mas, enfim, é, a gente acabou, é, foi uma coisa que me funcionou eu falei assim, bicho, a Brenda é boa demais, eu sou boa demais, porque, eu falei, quero ver não dar certo esse trem, e tem dado certo, estamos aí com sete meses. Graças a Deus! Loja. É, e Aí é isso! Um ano, um ano e pouquinho de namoro para quem achou que não ia dar certo! Estamos <risos> aqui! Por mês, um mês morando juntos! Gente, finalmente a Ana Paula me chamou para morar junto! Por pura pressão! Pura e livre pressão! <risos> Nossa, tô brincando, gente! Né? <risos> muito bom, muito bom! Ai, gente, vocês são um achado nessa cidade de perdidos. <risos> Maravilha mesmo! Cara, essas histórias só ensinam pra gente sobre quanto é importante você ter noção de recorte social, né? De classe, consciência de classe. Você não tem que tentar julgar o outro estando você aqui e a outra pessoa lá sem você saber o que é está que acontecendo na vida dessa pessoa. Cada um tá vivendo uma realidade, exatamente como vocês falaram. E esse negócio do hétero padrãozinho, querendo botar padrão de cisnormatividade em relacionamento homoafetivo, já caiu em desuso, meus amigos. Cafona, careta, careta, entendeu? Não existe mais isso aí. Casal hoje homoafetivo se dá muito melhor do que casal hétero, entendeu? É isso, meus amores. O casal queer tá aqui e o casal padrãozinho hétero tá lá embaixo. É isso que a gente tem para dizer. Ficaram os recados. Quem ouviu as histórias já sabe. Por favor, não meter o bedelho onde não chamaram, não é mesmo?
1: <risos> Ei, você. Sim, sim, você mesmo. Que bom que você chegou até esse momento do episódio. Obrigada por curtir o conteúdo do podcast Matriarcas e por continuar ouvindo os nossos episódios. Siga nossas redes sociais também. Nosso Instagram é matriarcas_podcast. Matriarcas escrito com a letra K. Lá você tem um link na bio para todas as outras redes. Assine o nosso feed. É só clicar no botão de seguir na sua plataforma de áudio favorita e assim você fica atualizado sempre que sair episódio novo. Curta e compartilhe para que todo o conteúdo produzido não se perca no limbo da podosfera e chegue até alguém que precisa. E para dar uma força no departamento financeiro do Matriarcas, ouça pela Orelo Áudio, que é uma plataforma exclusiva de podcasts e que monetiza um pouquinho cada play nosso por lá. E o melhor de tudo é que você não paga nada por isso. Eles é que pagam a gente pra você nos ouvir. É babado, né? Caso tenha interesse em anunciar sua marca, entre em contato pelo nosso e-mail matriarcas.podcast.gmail.com ou no Instagram e no Twitter. Mas agora a gente já vai pros finais, né? Dessa conversa babadeira.
0: Tudo que é bom, a gente sabe, não dura muito, né? Principalmente que a gente não tem muito tempo sobrando na vida, porque tem que ganhar o aqué de pagar os boletos. <risos> Lágrimas caem nos nossos olhos. E eu vou começar dizendo que agradeço imensamente vocês terem topado esse encontro, que é meio às cegas, né? que a gente. Eu convidei vocês com dois dias do nosso primeiro contato pelo Instagram, né? As gurias já mandaram o áudio. Elas são massas. Já vamos fazer uma gravação para essas suas que Eu gostei. Eu assim. <risos> para frente. E eu vou pedir para vocês, então, falarem o um momento merchando, senhoras. Donos da marca mais falada desse Brasil. Zil Zil. Vocês podem falar sobre a marca. E se vocês quiserem falar dos próximos lançamentos, pode meter o louco. Manda lá. Gente, então vamos lá. Vamos seguir a Zero Bala. É Zero Bala. C-L-T-H-G, tá? Ouça, bota lá Zero Bala que vocês vão achar a gente. É, nós somos duas mulheres, lésbicas. A gente acolhe o Zé. Não tem problema. A gente ama. Ai, <risos> na minha família até tem alguns, assim. Eu conheço. <risos> eu tenho amigos que são, gente. Entendeu? Então, gente, segue a gente lá, a gente posta conteúdo todos os dias, fala baboseira, fala coisa séria, fala coisa legal, fala coisa pra ser pensada. Então, a gente tenta quebrar essa ideia de falar, oi meninas, tudo olha... Tudo bom? olha aqui o provador do dia, a gente tenta dar uma quebrada nisso. A gente até faz, às vezes, de vez em quando, mas é, a maioria das coisas são... É, mais descontraídas mesmo, um negócio bem diferente. A gente tenta ser diferente, porque de muita coisa igual já tem bastante aí. Então, segue a gente, segue a Matriarcas Podcast no Instagram, e em todas as plataformas digitais. Gente, nós temos alguns parceiros. Como a gente disse a gente preza por fazer parceria com mulher. Então tem a Liro de Prata, que é da Stephanie. Stephanie. Ah, é a Stephanie, gente, é. maravilhosa. Tem a Olímpio, que é formada por mãe e filha. É a Sara, ela também. Inclusive, faz mestrado em sociologia perfeitíssima, maravilhosa. Tem a Raymond Burger, que também é idealizada por um pai e uma filha. Tem a Salgadoria, a Sagrada Família. Gente, tem a Tapuera Aquarela, de uma sapatão com outra sapatão. Maravilhosas. A Arte Rabisco, meu Deus! Eu queria que eu aqui para mostrar as coisas da Arte Rabisco para vocês. É uma mulher maravilhosa, gold. E tem a Débora Chaves, que foi a nossa fotógrafa do rolê que a gente conheceu, a Antoniella. E quem não sabe, a gente fez um rolê com 25 meninas diferentes que seguiam a nossa loja. E elas foram as nossos modelos. E a gente fez uma tarde maravilhosa pra elas. A gente deu caipirinha, salgadinhos, churros, picolé. Tudo que tinha direito a gente tentou proporcionar pra ficar o mais gostoso possível. E a Débora foi a maravilhosa que fotografou tudo isso. então Segue ela aí também, segue todos esses que a gente falou. Beleza, galera? Um beijo! Chama a gente pra falar mais a L. Vamos L. sair L. de rolê, amigo! Nós achamos que o trem ia ser mais difícil mas Ah, mas se eu pudesse eu ficar dando entrevista, falando podcast assim. Eu tô me sentindo a aninha. Ai, eu, hum, eu Ai, que luxo. <risos> é muito bom, né? Falei pra vocês. No começo a gente fica meio se sentindo travada. Aí depois você vai falando, você vai vendo que tem nada demais que tá contando sua história, tá contando verdades, coisas boas, coisas engraçadas, coisas deliciosas. E dividindo tudo isso com o quê? Sei lá, o mundo todo? Só pouca gente, é pouca gente. <risos> Olha, eu amei todos os merchans. E não se preocupe se você ouviu e não conseguiu pegar algum nome, porque a gente vai colocar tudo nas referências do episódio. Acompanhe o nosso Instagram, vai sair lá nas postagens. As meninas também vão repostar o episódio. Então, todas essas referências que elas deram, das garotas que também estão trabalhando em parceria com a Zero Bala, estarão lá na postagem do Instagram. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, eu sempre peço o espaço de indicações. né? São então, as matriarcas indicam. Pode ser uma indicação de podcast, de um livro, de um filme. Pode ser o um trabalho de alguém que vocês gostam muito. Vou deixar esse espaço para vocês ficarem à vontade, para enaltecer quem vocês quiserem. E, por último, vou dar uma indicação minha também de trabalhos de pessoas que eu gosto também e conheço. Além de vocês, que a gente já está falando aqui. Miga, eu acho que a gente já indicou todo mundo, mas a gente vai indicar mais uma pessoa agora em especial que é a menina que faz as nossas artes, ela é muito maravilhosa, olha o roupa dela. dela, ela, ela é a Manu, simples. amiga, ela é muito maravilhosa, tipo assim... A Manu tem paciência sim. com a gente, a gente manda as ideias pra Manu... Prazo, pensa numa, numa Nossa, menina que tem prazo, é pior, sabe, né? não tem nada melhor do que gente com prazo, então bom é e m n l B a Chama a Manu, se você é pequeno, grande, médio, empreendedor Cara, a Manu chama Se salva. você é Renner, chama a Manu para fazer as coisas, tá? A Manu é foda, gente E aqui eu vou indicar um livro Ele não é lésbico, mas ele tem a temática gay É o meu livro favorito ele é o Bom Criolo, não sei se vocês já leram. É o livro que eu sou apaixonada. E se eu puder entender mais um pouquinho, tem o um beijo no asfalto, que também tem uma temática gay que é maravilhosa. Então, essa é a minha indicação aí. LGBT. Gente, eu, como boa de é hétero, agora convertida ao sapatonismo, eu vou indicar pra vocês como eu era antes de você. É um denguinho. tá? Toda vez que eu venho eu choro! Eu juro que as últimas partes do livro elas estão todas amassadinhas, falando aqui, pô, ah, velho, Gente, é muito heterosíssica, como eu era antes de você, apenas eu! Não, para! O um negócio assim, eu nem sei a sequência! Mas a Brenda, como é hétera ela pode dar o testemunho! Gente, agora eu tô convertida, mas vocês podem ler, que é muito bom! Eu gosto muito! Muito bom! Essa é a palavra dos sapatonismos sigam para mais dicas <risos> bom, para complementar as dicas foram muitas leituras gostei porque a gente está bem sinalizado bem sintonizado digo. e eu também vou indicar uma leitura porque assim, uau as pessoas ainda leem os livros não saíram de moda então, meus amores tirem a poeira dos livros que vocês não terminaram, está lá na prateleira <risos> e pegue e compra mais esse tá, para ficar lá <risos> Bom, eu vou indicar um livro que nem é meu, que eu peguei emprestada. Peguei emprestada, eu tava ali e peguei emprestada. Como se eu tivesse um pouco livro em casa, sem terminar. Peguei meu, o livro da minha amiga Poliana, o, chamou O Conto da Aia. Gente, O Conto da Aia. Esse livro eu terminei, meu Deus. Quando acabou, eu falei: que que tá acontecendo? É foda. Eu assisti a série. Quase não consegui ver, porque, assim, tortura total, mas o livro, o livro é o regaço. Não vou dar spoiler, porque a série já tá terminando, se eu não me engano, né? Mas o livro é uma leitura fácil, rápida, bem tranquila. Tem muitas reflexões, principalmente para você que tá vivendo esse momento hoje em dia, no Brasil e no mundo. Você, mulher, vai levar um susto com esse livro de tão próximo da realidade que ele é. E assim a gente encerra mais um episódio lindão e reflexo de coisas boas. Obrigada, gatas, pela participação de vocês. E a gente pede para que você ouvinte, compartilhe, curta o episódio, deixa lá seu comentário. Agora tem uma parte no Spotify, onde você pode deixar seu comentário direto no episódio, mandar perguntas, curte, compartilhe, a gente pira. Né? Um beijo nos cotovelos de todos vocês e agora as meninas vão dar o último deles um beijo, galera, muito obrigada por terem chegado aqui, muito obrigada, Antonieri, Madriacas, maravilhosa. E eu vou falar aqui, ó, se você ouviu até o final, manda aí zero bala, quero 10% de desconto que você vai ganhar, tá? Vale pra você também, viu, amiga? Tocou o Brasil, tô emocionada com esse plot twist que eu não tava... A meu Deus, esperando, socorro tô nervosa <risos> então é isso, fiquem ligados fiquem espertos, se você chegou até aqui já sabe o que, que tem, né, tem coisa boa, tem desconto, procurem as meninas adicione e fala, eu ouvi o episódio até o final, me dá meu descontinho de 10% <risos> gente, obrigado mais uma vez maravilhosas, adorei a participação de vocês, viu como é que é a gente começa a conversar, minha e o bagulho vai ficando louco. Amiga! Se deixasse, eu falava daqui a minha manhã! Ah. Amiga, eu tenho língua pra ir daqui até São Paulo conversando! Nossa, mãe de Deus, se deixar, hum. menina! <risos>
1: O episódio que você acaba de ouvir foi produzido, editado, roteirizado e publicado por Antonielle Bezerra, host do Matriarcas.